0: Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia, kembali kita di uh, obrolan Kepo Indesa. Kepo Indesa adalah satu program yang kita pengin kepo, kita pengen tanya-tanya dalam tentang desa semua tentang desa informasi-informasi Ayo. tentang desa dan apa dan seterusnya uh, kita akan kita akan apa uh, hari ini kita akan mendiskusikan atau kita akan ngobrol sama teman dari Wulan Pari Nah, bulan pari itu seperti apa dan seterusnya, nanti kita akan ngobrol dengan Mas Aziz. Tapi sebelum ketemu dengan Mas Aziz, saya ingin putarkan satu video tentang satu kegiatan di bulan pari. Kenapa saya pilih video ini? Karena saya pernah punya cita-cita yang sama. Jadi membuat event bulan purnama, cuma... idenya waktu itu kita uh, idenya waktu itu pas masih di Semarang saya menyampaikan gagasan itu ke Borobudur jadi uh, Full Moon in Paradise. Jadi bulan penuh di ama Borobudur waktu itu idenya seperti itu sempat kita lontarkan cuma alhamdulillah belum kejadian makanya begitu melihat bulan pari ada ama bulan purnama ini satu pilihan yang menarik Kita akan lihat satu video tentang bulan purnama atau bulan penuh di
1: Ulenbari. Silakan. Karena setiap orang, baik itu agama maupun kepercayaan, itu menaruh purnama menjadi hal yang sangat penting bagi siklus kehidupan mereka. <tuh> <tuh> witang samping kiring gunung kali lan gedung maka kita juga akan pengen merayakan purnama ini untuk bersama-sama eh, menghayati dan mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah kita terima kemudian untuk malam hari ini kita memintaskan Bedoyo Klasik Gagrak naik Sokarto di Ningrat yaitu Rengganis Ida Nenggar berupa Bedoyo Klasik karya Sinuun Ngarso Dalam ke-9 <SILENCIO> Harapan kita dengan memintaskan ini uh, spirit atau semangat juang, uh, semangat nasionalisme, kebenekaan, persatuan dari Sri Sultan ke-9 itu bisa kita resapi bersama-sama, kita maknai bersama-sama dan menjadikan uh, nilai-nilai kebenekaan itu kita implementasikan dalam kehidupan kita keseharian.
0: ah satu pentas seni atau satu atraksi di bulan purnama, idenya luar biasa. tapi saya sudah browsing juga banyak ide di luar biasa dari bulan baru ini. kita akan sapa langsung nih ke Mas Azis. pagi Mas Azis, apa kabar?
1: Ye, selamat pagi Mas Suryo.
0: Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah Mata puasa Sehat, Mas Rio. Alhamdulillah, walaupun walaupun harus istirahat nih kayaknya ulang pari karena pandemi, <laughs> harus dinikmati iya, ya, Mas. Betul.
1: Iya betul, ini kita tidak praktis, nggak ada aktivitas mulai pemerintah mengumumkan bahwa masyarakat sebaiknya untuk kerja, belajar, dan beribadah di rumah itu kita, ya sama sekali tidak ada aktivitas kecuali memang teman-teman di Wulun Pari yang selama ini sudah tiap harinya sudah ada di Wulun Pari, bekerja di Wulun Pari, itu masih ada aktivitasnya. Masa, Aku yeah,
0: yeah. aku banyak aku banyak browsing, aku banyak baca-baca yeah. ini menarik yeah. sekali nih cerita tentang Wulun Pari, mungkin juga apa uh, lebih menarik lagi mungkin juga semangatnya Mas Aziz untuk mengembangkan ini. Boleh cerita Mas Aziz memulainya apa Bulan Pari dan apa perjalanannya sampai hari ini?
1: eh uh, terima kasih Mas Suryo uh, teman-teman sekalian. Sebenarnya Bulan Pari ini kita kita gagas kita bangun mulai tahun 2017 pasca banjir besar yang melanda Yogyakarta karena siklon tropis Cempaka waktu itu, okay. di mana banjir besar di Jogja, termasuk salah satunya adalah Sungai Oyo atau kali Oyo yang melintang di Gunung Kidul. kalau itu adalah sungai purba yang melintang persis tengah-tengah Gunung Kidul melewati tujuh kecamatan. Dia berhulu di uh, Umbul Nogo, Umbul Nogo itu di Manyaran Wonogiri sana, kemudian melintang tengah-tengah Gunung Kidul, melewati tujuh kecamatan, kemudian akhirnya bermuara di uh, pertemuan Oyo Opak dan menuju ke Laut Selatan. Hmm. Karena banjir besar itu, hampir semua jembatan yang melintang sungai Oyo itu terputus. Kemudian vegetasi tanamannya rusak berat. Uh, waktu banjir besar itu, saya sudah ada di dekat Lokasi Wulon Paris sebenarnya berada di dusun Jelok Karena saya selama 2006 sampai 2017 Akhir saya mendampingi satu dusun titik. Kadang kita perlu menepi kembali kepada alam kembali kepada kehidupan yang melambat kehidupan yang pelan dan tidak tergesa-gesa menikmati setiap proses mengapresiasi karya saya beserta beberapa teman mencoba kembali membersihkan pinggiran sungai Oyo membuka jalan lagi yang tadinya merupakan <tadinya> hutan di banyak pohon-pohon besar, kemudian pohon-pohon bambu, banyak sekali waktu banjir di sungai Oyo itu semuanya hilang jalannya juga hilang sampah ada dimana-mana, berantakan dan sebagainya Akhirnya kita niatnya di awal sebenarnya cuma ingin membuka lazi atas dan itu agar kemudian ladang pertanian yang di atas itu bisa digunakan. Hmm. Tapi kemudian lama-lama e, banyak yang datang, kemudian saya bersama beberapa teman membuat gerakan e, mengembalikan vegetasi tanaman dengan cara menanam pohon-pohon yang endemik di seputaran Sungai Oyo. Kemudian setiap sore, uh, saya waktu itu cuma memposting di beberapa akun medsos saya untuk ayo menanam kembali sungai Oyo. Uh, satu bibit tanamanmu saya tukar dengan satu cangkir kopi. Nah ternyata itu menarik banyak orang. Orang teman-teman hmm. saya yang dari banyak daerah itu pada pengen terlibat tiap minggu mereka datang dengan membawa bibit tanaman dan sebagainya. Akhirnya gerakan itu menjadi besar, dan ya sampai sekarang akhirnya kami berada di di Wulon Pari. Nah, bibit tanaman yang kita tanam waktu itu adalah tanaman-tanaman berbatang keras, yang bisa menahan erosi, tapi juga bisa dipakai sebagai penghijauan dan juga produktif. Akhirnya kita memilih tanaman-tanaman buah-buahan. Sampai saat ini kita sudah menanam hampir Mungkin sepuluh ribuan uh, tanaman di pinggir Sungai Oyo. Nah Dengan aktivitas itu akhirnya kemudian uh, warga masyarakat yang tadinya tidak mau menggunakan Sungai Oyo, tidak mau menggunakan jalan di pinggir Sungai Oyo untuk kembali ke ladangnya, akhirnya kembali lagi untuk menggunakan jalan itu lebih produktif. Dan sekarang Alhamdulillah uh, Kita sudah bisa membuat jembatan gantung, kemudian kita juga mendampingi beberapa masyarakat tani yang ada di sana, petani muda khususnya, kemudian kita juga membuat beberapa aktivitas yang berkaitan dengan apa namanya, lingkungan hidup berkaitan dengan ekosistem dan berkaitan dengan kepariwisataan. Oke. Kita juga membangun pasar, namanya pasar serawung yang kita eh, pakai untuk mengumpulkan masyarakat, ibu-ibu yang ada di seputaran Wulan Pari untuk beraktivitas eh, menjual hasil pertaniannya. atau menjual hasil olahan pertanian mereka untuk dijual di pasar Sawung. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan setahun lebih. Dan alhamdulillah juga respon dari teman-teman, respon dari masyarakat untuk datang ke Wulon Pari itu menggembirakan. Yang lebih menggembirakan bagi kami adalah akhirnya Wulon Pari bisa menjadi media kampanye media untuk mengkampanyekan eh lingkungan hidup, mengkampanyekan ber apa namanya? bersanding dengan alam, menjaga lingkungan dan sebagainya. Kegiatan kita banyak masalah satunya tadi yang di diputar di depan, kita setiap purnama menyelenggarakan yang namanya Purnama di Wulun Pari. Hmm. Ini sudah sudah sejak semenjak kita ada di Wulun Pari. Kita mengadakan sudah purnama berapa turun. purnama
0: Asli, asli, sudah,
1: asli. sorry <laughs> aku potong ya. Asli. Ya.
0: begitu begitu yeah. aku searching terus ketemunya ada apa acara bulan purnama itu aku langsung eleng aku 2000 2006 kalau nggak salah yeah. empat mengusulkan untuk di Borobudur itu kembali ke zamannya waktu itu kalau bulan purnama uang yeah. dodolan mbok mbok nggak apa senengnya apa uh, pakai Mben.
1: Nah, pakai kemben dan seterusnya bahkan
0: <tuk> kalau payung pun payung kertas zaman itu dan aku membayangkan masuk ke dunia lain artinya dunia zaman itu ini akan luar biasa cuma uh, kayaknya belum rezekiku juga untuk bisa meyakinkan teman-teman makanya begitu lihat itu aku Wah, ini, gila, ini gila ini bener asyik uh, mulainya kapan Lu sudah berapapun dan, dan re- responnya Responnya
1: lebih ke masyarakat lokal atau uh, turis-turis juga, Mas? Ya, uh, yang pertama kali menemani saya di Wulunpari itu kan tidak banyak, Mas. Artinya cuma 3-4 hmm. orang. Salah satunya adalah sahabat saya, Mas Bayu. Yang kebetulan beliau itu adalah uh, Hindu, beragama Hindu. Karena saya aktif hmm. di jaringan lintas iman di Gunung Kidul Kemudian saya coba ngobrol sama Mas Bayu, kenapa sih Purnama itu menjadi bagian penting dalam siklus kehidupan teman-teman Hindu. Kemudian Mas Bayu menceritakan. Setelah semu- kemudian saya cari literasinya, ternyata kemudian Purnama itu menjadi bagian penting dalam siklus manusia. Agama apapun itu menyebut Purnama menjadi bagian penting. Apalagi, apalagi kemudian sebagai masyarakat agraris. Saya kira bulan Purnama menjadi bagian penting dalam tata kehidupan mereka mengkonstruksi budaya mereka. Terus salah satunya termasuk ikut mengkonstruksi budaya mereka. Akhirnya kemudian, ayo bikin aja kita rayakan. Sebenarnya merayakan purnama bersama-sama. Awalnya, pokoknya tiap purnama hmm. itu. Terus justru teman-teman sendiri yang nggak yakin, mas ini di tengah hutan. Kita itu nggak ada orang, nggak ada yang mau datang ke sini. Lah nanti kalau pas purnama itu apa ada yang mau datang? Terus, nah terus maksudnya gimana? Gimana kalau kita cari uh, yang pas hari libur? Misalnya malam Sabtu atau malam Minggu. Misalnya hmm. yang mendekati Purnama. itu Waktu itu seperti itu. Hmm. Karena waktu itu awal pertama kali saya ingat persis. Purnama jatuh pada malam Kamis. Hmm. Malam Kamis Mas besok Purnamanya. Ini jelas gak ada yang mau datang. Siapa yang mau datang di tengah hutan kayak gini. Hmm. Akhirnya kemudian oke okay saya berkompromi untuk kita laksanakan di malam Sabtu. Karena itu libur. Uh, saya pokoknya kita selenggarakan. Ada yang ada yang nggak ada yang datang kita selenggarakan. Kita pakai aja sebagai merayakan purnama bersama-sama. Ayo Bali ini zaman disek, dimana ya. ketika purnama itu banyak orang datang, kohesi sosial terbangun di situ, orang Benar. saling saling ngobrol, kemudian itu akan terbangun ketahanan sosial yang baik. Karena angka penduduk
0: mas,
1: Akhirnya kemudian uh, purnama pertama itu ada teman dia dokter dari ITB yang kemudian dia berada juga di pinggir sungai Oyo, tapi jauh di atas di sari sana untuk belajar Biologi bersama mahasiswanya. Waktu itu beliau sedang ada mahasiswa dari Malaysia um, stay di situ ada sekitar 30 mahasiswa dari Malaysia. Lah itu tamu kita pertama untuk bulan Purnama. Hmm. <laughs> itu kemudian uh, mereka datang mereka mengapresiasi baik dengan tentu saja ada beberapa masyarakat sekitar yang terlibat itu. Kemudian Purnama pertama seperti itu Purnama kedua Tiga, dan seterusnya, kami purnama sekitar purnama keempat itu sudah tidak lagi mencari talent siapa yang mau siapa yang mau pentas, tapi kami sudah ditawarin. Teman-teman isi dari seni pertunjukan itu pasti ketika purnama mereka menawarkan, "Mas, kami pentas dengan beberapa tarian." Please, boleh silahkan. Pokoknya kita rayakan bersama-sama. Saya tidak bisa membayar, tapi teman-teman juga tidak harus membayar untuk pintas di sini. bilang gitu. Kami hmm. hanya bisa menyediakan minum dan snack ala kadarnya. Itu pun kalau cukup. Artinya, kalau kemudian tidak cukup dia ya sudah Artinya berbagi
0: manfaat ya, Mas? Iya.
1: Berbagi ya, manfaat ya. mereka dapat pagungnya,
0: uh, apa? Bulan bulan Pari dapat apa? Atraksinya kan gitu. Ya, betul.
1: Iya, betul. Kemudian iya, ya iya. sampai sekarang masih masih bertahan. terakhir kita mengadakan Purnama di Bulan Pari itu dengan aktivitas yang tidak hanya kesenian tradisional tapi sudah kayak festival Jazz by the River. Oh gitu. Lumayan harusnya kemudian Juli besok akan kita selenggarakan. Tapi ini nggak tahu. Sebenarnya <laughs> pasti kayak gini mungkin juga kita sudah selesai atau belum pandeminya. <laughs> <laughs> ya, betul. Akhirnya di Bulan Pari ini kita ada tiap bulan kita ada atraksi Purnama di Bulan Pari. Sekarang tidak harus kita tunggu atau kita undur untuk malam libur. Tapi pas saat Purnama itu, entah itu malam Senin, malam Selasa, malam rabu biarin aja. Saya sama teman-teman.
0: Artinya tetap momennya adalah full moon-nya itu ya, bulan penuhnya itu, itu ya.
1: Jadi Betul, kita kita enggak
0: peduli harinya karena memang yang dirayakan adalah pada saat bulan, bulan
1: penuh. Purnamanya. Artinya kita tidak pengen artifisial, Mas. Artinya hmm. ya kita benar-benar merayakan di, di Purnama ini. E, dan Selalu diawali dengan hidung, dengan bacaan mantra dari teman-teman Hindu, kadang juga teman-teman Jawa Muslim itu. Kemudian baru pementasan-pementasan ada musik, ada tari-tarian, dan sebagainya. Boleh, ya, boleh, ber, ya, boleh
0: berbagi cerita, Mas, tentang ya. artinya tentang Purnama atau bulan penuh ini kemudian perlu dirayakan bersama-sama mungkin dari cerita-cerita yang dari teman Hindu tadi atau dari teman-teman yang lain uh, supaya mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga nih teman-teman oh ternyata karena uh, saya melihat juga atraksi-atraksi full moon atau bulan apa bulan purnama itu di beberapa negara juga menjadi apa uh, satu apa uh, atraksi tersendiri untuk kemudian hmm. apa uh, atau destinasi wisata ya, mas monggo hmm. mungkin Ma, uh, mas Asis bisa berbagi cerita tentang As, apa konsep dari kenapa sih perlu merayakan bersama Purnama itu?
1: Yeah. Uh, tadi ketika kita diskusi dengan teman-teman, ternyata hampir semua agama, hampir semua kepercayaan, apalagi kemudian di tengah masyarakat agraris seperti ini, itu menempatkan Purnama menjadi bagian penting dalam siklus hidup mereka. Kalau teman-teman hidup jelas ada beberapa, ada bulan mati kemudian purnama kemudian di beberapa kitab-kitab eh, apa agama Islam terutama eh, apa syair-syair tentang eh, Nabi Muhammad itu juga disebutkan tentang purnama Engkau adalah purnama di ada atas purnama dan sebagainya teman-teman eh, apa namanya eh, agraris para petani kemudian nelayan yang ada di sekitaran Mulen Pari karena Mulen Pari itu hampir semua masyarakatnya adalah petani dan juga nelayan karena selama ini mem- memanfaatkan Sungai Oyo itu untuk mencari ikan itu juga menempatkan purnama menjadi bagian penting dalam siklus kehidupan mereka. Eh uh, mereka selalu tidak mencari ikan pada bulan purnama karena akan sulit ditemukan, kepercayaan mereka akan sulit ditemukan, ditangkap ikan pada saat bulan Purnama. Nah, pikiran saya, kenapa kemudian ini tidak kita rekonstruksi ulang? Sehingga pada saat Purnama itu semuanya libur, masyarakat petani libur, nelayan libur, kemudian berprofesi apapun libur, agama apapun kemudian menempatkan Purnama menjadi bagian penting, kemudian mereka kumpul jadi satu. Nah, bukan masalah kemudian kumpul jadi satunya itu. Tapi ketika mereka jadi satu di situ, maka kemudian terjadi Uh, kohesi sosial, sopo aruhnya kembali kembali uh, muncul. Ya karena dengan membangun kohesi sosial, membangun relasi sosial kembali, dan itu tidak diikuti dengan embel-embel yang lain, saya kira ini akan menjadi ketahanan masyarakat yang luar biasa. Uh, kalau kemudian kita merujuk ke, ke keadaan Gunung Kidul, Gunung Kidul itu kan angka bunuh dirinya tinggi sekali. Ketika kemudian saya mencoba membaca beberapa uh, literasi itu, ternyata kemudian uh, mereka merasa lonely, merasa sendirian. Anak, cucunya semuanya sudah bekerja di kota, kemudian hidup sendiri di, di desa, kemudian mungkin kondisi sosial masyarakat desa sudah mulai berubah tidak seperti dulu. Artinya di, sudah mulai berubah sehingga nah, dia merasa sendiri gitu ya, Mas? Merasa sendiri. Kemudian dia tidak merasa mempunyai teman lagi untuk sekedar mengungkapkan permasalahannya, bercerita, curhat, dan sebagainya. Nah, kita pengennya di Purnama itu terjadi lagi poesi sosial itu. Ada soko aruh lagi di situ. Sehingga tadinya yang punya potensi untuk bunuh diri. Melemahkan apa namanya kohesi sosial itu itu akan akan terkikis dan akan terbangun lagi kemudian saya pikir ini menjadi penting akhirnya bagi kami orang nggak penting ada yang mau lihat atau enggak nggak penting yang penting masyarakat mau terlibat dia mau datang kita rayakan bersama-sama sudah masalah cuma dua orang yang nonton dari luar ya silakan masalah enggak ada ya silakan yang penting kita merayakan bersama-sama dan ketika kemudian kita kita justru fokus pada itu bahwa ini bukan bukan apa namanya? bukan bukan acara artifisial. Ini acara yang pengen benar-benar menumbuhkan kembali kehidupan sosial, mengembalikan kehidupan sosial masyarakat pedesaan itu. akhirnya ternyata juga alhamdulillah banyak yang merespon baik selama ini. Itu dalam yang... dalam perjalanan dalam
0: perjalanan acara bulan purnama itu Mas Aziz sempat mencermati enggak ada ada yang yang jadi tamu rutin mungkin. Nah, artinya oh bapak ini atau ibu ini selalu datang kalau bulan purnama dan seterusnya.
1: A, a, ditemukan Mas ada yang kayak gitu, Mas? Kalau di luar Ulun Pari malah justru banyak tamu-tamu kita yang selalu datang pada saat purnama. Hmm. Ya mereka beserta satu keluarganya, mereka kadang rombongan dari Jogja, rombongan dari Wonosari karena Ulun Pari itu kan hanya 30 menit dari pusat kota Jogja, kemudian ya sekitar 20 menit lah dari Wonosari. Mereka kadang uh, membela saya kalau mendekati Purnama, mas, ini Purnamanya pas jatuh tanggal berapa? Kemudian apa yang? Oke, okay, okay. ar- kan? ar- ar- artinya artinya ar- maka, memang menunggu momen apa?
0: Bulan Purnama, pengen ngumpul di situ juga, gitu ya? Iya, iya betul.
1: Kadangnya cuma sekedar Berapa sih pernah satu malam itu pada saat purnama, kita hanya memintaskan keguritan, hmm. keguritan saja nggak lebih dari 10 menit, kemudian tari tradisional. Sudah, cukup itu karena nggak ada lagi yang yang pentas. Hmm. Tapi justru ketika antara itu selesai, masih banyak yang bergerombol, ngobrol, sampai larut sampai dini hari kadang Hanya ngomongin Ar- tentang kehidupan mereka. Ar- itu, dan
0: artinya ngeriungnya ya. jalan ya. Iya. Acara selesai, ngumpul-ngumpulnya, apa interaksi Ngumpulnya. sosialnya
1: jalan gitu ya? Betul, ya. Itu yang, mas. yang, yang...
0: D, mas. ini 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 kan apa uh, ada yang menarik atau ada yang menjadi tantangan bahwa hari ini atau sudah berapa bulan ini uh, kita masuk dalam era pandemi sehingga. Uh, teman-teman desa yang kemarin apa cukup terbantu atau cukup mempunyai kegiatan dalam konteks uh, wisata, ini kan pasti sangat terasa, pasti sangat kena dampaknya. Uh, kita bicara uh, yang terkena dampak uh, terlihat secara langsung kan memang di industri pariwisata. Uh, dan teman-teman di desa, yang punya desa wisata dan seterusnya juga uh, masuk dalam konteks industri pariwisata. Menyikapi ini atau melihat ini uh, yang menarik adalah ketika kemarin Mas Aziz menyampaikan bahwa oh, ini momentum untuk kemudian kita merefleksi sebuah apa konsepsi dari apa wisata atau desa wisata dan seterusnya. Apa sebenarnya? perenungan atau apa penyadaran yang kemudian harus harus diambil oleh teman-teman pengelola wisata atau pelaku-pelaku seni budaya dan seterusnya dengan adanya pandemi ini. Mungkin Mas, Mas Ali sudah menemukan sesuatu di dalam perenungan dalam perenungan apa tempatnya tutup tidak ada teman-teman yang datang akhirnya kan banyak merenung juga
1: silakan Pak Azis seperti apa? Iya, yeah. yeah, T- uh, ternyata kemudian ketika pemerintah mengumumkan uh, bahwa corona sudah masuk ke Indonesia pada bulan Maret yang lalu ya, yeah. uh, kemudian menghimbau agar masyarakat itu lebih banyak bekerja di rumah. Dari rumah, kemudian beribadah dan belajar dari rumah, itu ternyata dampaknya luar biasa. Di Jogja sendiri, itu hampir 90% hotel tutup. Kegiatan pariwisata tidak ada sama sekali. Hmm. Kemudian Gunung Kidul itu, kalau kita bicara tentang pariwisata di Gunung Kidul yang kemudian sekarang menjadi sangat booming, itu juga... dampaknya luar biasa. Semua destinasi wisata unggulan di Gunung Kidul, terutama pantai itu sudah mulai ditutup. Sudah tidak ada kunjungan sama sekali. Kemudian desa wisata. Kalau bicara desa wisata, di Gunung Kidul itu ada 27 desa wisata. Yang 20 itu sudah secara formal di SKN oleh Bupati maupun Kepala Dinas. Kemudian yang 7 masih dalam posisi rintisan desa wisata. Praktis kemudian ketika pandemi seperti ini, semua desa-wisata itu tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada kunjungan sama sekali. Itu yang kemudian ternyata dampak sosial ekonominya menjadi sangat luar biasa. Yang menjadi perenungan bagi kami adalah, ini maneman, eman kalau kemudian peristiwa pandemi yang sangat luar biasa ini tidak, me, tidak menjadikan kita belajar tentang diri kita sendiri. tidak menjadikan kita belajar tentang masyarakat kita. Ternyata lewat uh, pandemi ini, saya jadi merenung tentang kita tidak mempunyai kesiapsiagaan atau sistem kesiapsiagaan yang teruji dalam menghadapi semua bencanaan. Karena ini kan baru pengalaman pertama. Yeah. Kalau bencana alam mungkin juga sudah berkali-kali dilatihkan bagaimana kemudian harus uh, evakuasi dan sebagainya. Tapi bencana yang lain ini kan Ini kan lemah di dalam diri kita. Di masyarakat juga seperti itu. Sehingga listen menurutnya saya kira mitigasi bencana di semua level masyarakat dan semua sendi perekonomian kehidupan masyarakat pun jadi sangat penting. Kemudian kebencanaan terutama pandemi ini eh mengancam apa ya? ketersediaan pangan bagi masyarakat desa Sehingga bagaimana kemudian ketahanan pangan masyarakat desa itu kembali dimunculkan. Saya kira eh, harus kembali memunculkan atau menggairahkan kehidupan sosial, kohesi sosial, budaya masyarakat harus kemudian selalu kita bangun menjadi lebih baik. Yang paling penting menurut saya adalah, saya berkali-kali menyampaikan, kenapa sih orientasi kita menjadi destinasi wisata. Ini ini yang kemudian saya kira secara mendasar ini perlu kita benahi, perlu kita kita apa? kita renungkan. Setelah Wulon Pari mulai jalan itu, saya banyak saya banyak didatangi teman-teman perangkat desa untuk Mas Bu membangun desa wisata di desa kami, membangun desa wisata di kecamatan kami Pertanyaan besar saya adalah kenapa harus menjadi desa wisata? Kenapa harus harus mendatangkan orang? dengan kegiatan atau atraksi pariwisata. Kalau saya lebih suka agar kemudian bagaimana kita dandani masyarakat dulu lah. Kita dundung masyarakat, dandani masyarakat untuk membangun sistem kesiap-siakan bencana yang baik, membangun masyarakat untuk membangun sistem ketahanan pangan yang baik, membangun masyarakat agar kemudian membangun kesadaran diri terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar atau masyarakat. membangun budaya mereka, jadi lebih baik. Saya kira itu. Kemudian ketika ada orang yang mau datang untuk berwisata misalnya, itu bonus saja. Karena kalau kemudian kita orientasi kita untuk membangun desa wisata, maka mereka bersih-bersih lingkungannya, mereka menanamnya, mereka bikin jamu, mereka bikin makanan tradisional, dan sebagainya, itu ketika ada tamu. celakanya lagi nanti mereka kenduri ketika ada tamu ketika nggak ada tamu seperti ini aktivitas sama sekali lumpuh padahal ketika ada tamu mereka bisa menyajikan bagaimana atraksi budaya yang baik bagaimana mereka mengolah hasil pertanian mengolah coklat mengolah apa namanya empon-empon menjadi jamu dan sebagainya disajikan atraksinya di tengah apa namanya turis asing maupun domestik. Nah, tapi ketika kemudian musim pandemi seperti ini, potensi-potensi yang dulu ada itu kan sama sekali hilang. Potensi-potensi ada yang dulu dimunculkan sebagai atraksi wisata itu menjadi seakan-akan tidak ada lagi di tengah masyarakat. Dan ini kan yang memprihatinkan menurut saya. Kok, kok bisa dikatakan seperti itulah? Sekarang hampir semua pelaku wisata, terutama desa-wisata yang yang belum mempunyai sistem yang baik ya, tentu saja ada beberapa yang punya sistem yang baik dan suka lumayan lumayan bagus uh, apa namanya ketahanannya. Itu semuanya mengeluh tentang kondisi seperti ini. Loh, kenapa mengeluh saya bilang? Kalian waktu tidak ada pandemi seperti ini uh, kalian bisa menyajikan menampilkan atraksi yang sangat luar biasa. Kalian bisa menunjukkan ke tamu-tamu. Uh, ini lo, lumbung pangan kita. bahwa ini loh apa namanya kegiatan masyarakat bisa mengolah bahan mentah kemudian menjadi bahan makanan yang siap saji dan sebagainya tapi kenapa semua itu hilang sekarang ini kan seolah-olah hilang semuanya semuanya bingung menghadapi pandemi artinya kami maknanya sebagai banyak yang dilakukan teman-teman desa wisata walaupun tidak semuanya ya itu yang artifisial artinya sebenarnya tidak mendasar yang mereka lakukan itu. Mereka lakukan hanya sebatas kemudian ada tamu datang, ditunjukkan ini sintra industri e, kerupuk misalnya, ini sintra industri telur dan sebagainya. Tapi ternyata itu semua rapuh, karena hanya untuk kepentingan pariwisata dalam tanda petik. Ini yang kemudian saya kira penting untuk direfleksikan. Sehingga saya mengusulkannya, ia ya agak aneh <laughs> mungkin dengan dengan usulan yang lainnya. Bagaimana kemudian Tidak usah lah membangun wisata. Tidak usah membangun kepariwisataan desa. Tapi bagaimana dandani masyarakat dulu. Dandani masyarakat dari semua lini. Dari kehidupan sosial mereka. Dari kebudayaan mereka. Dan ekonomi mereka. Kalau kemudian ternyata lingkungannya bagus, ekonominya bagus. Kemudian sosial budayanya tumbuh bagus. Ada orang yang datang untuk tertarik melihat. Ya sudah itu bonus saja. nih. Tapi kalau belum-belum sudah pokoknya kita mau melakukan ini besok menjadi wisata, menjadi destinasi wisata. Itu kok pendekatannya bagi saya itu sangat industrialis. Yang akhirnya keropos apa namanya bangunan itu, fondasinya keropos di tengah masyarakat. Nah, sekarang ternyata benar ketika kita, kita diuji dengan pandemi seperti ini ya masyarakat di bahkan di desa wisata yang tadinya ramai itu juga mulai kebingungan itu. Walaupun tidak tidak semuanya, ada Ada contoh baik yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar Bulan Pari bahkan teman-teman di Langgeran, teman-teman di yang lainnya itu merupakan prototipe yang baik untuk pengembangan karena mereka memang basicnya sudah menata masyarakatnya dengan baik. Itu saya kira menjadi apa ya menjadi menjadi hal penting untuk kita kita renungkan bersama. Kalau saya kok pilihannya seperti itu. Tapi uh, Mas atau ya. mungkin aku potong nih?
0: Ya itu. Itu kerja berat loh Mas. Ketika kita bicara-bicara ya. bicara kemudian dandani apa, dandani masyarakatnya, dandani desanya kemudian bahwa bahwa uh, wisata itu hmm. hanya bonus atau ibarat kata uh, residu yang ada nilainya kan gitu. Artinya, ya. artinya kalau kalau kita bicara mungkin orang melihat Bali itu sebenarnya lebih pada ya karena memang tradisi mereka seperti itu kemudian gitu, kita pengen betul. datang kita nggak yes. datang pun ya mereka melakukan tradisi mereka itu kan gitu itu. Ya, nah, betul, uh, posisi posisi hari ini ketika kemudian bicara uh, desa punya dana kemudian uh, ada uh, kadang-kadang teman-teman lebih melihat uh, hasil akhir. Bukan proses ya, hasilnya, ya. oh ini bikin kayak gini rame, bikin kayak gini rame. Akhirnya kemudian uh, yang seperti tadi disampaikan Mas Aziz tadi, bahwa mereka berorientasinya pada membuat, membangun destinasi, kemudian mendatangkan orang, dan itu jadi ya, dalam tanda petik spekulasi juga, bisa sukses, bisa gagal, investasinya gede dan seterusnya, sementara masyarakat juga kurang, apa kurang incas atau kurang masuk di dalamnya cuma balik lagi mas ini tantangan apa tantangan berat lah. pengalaman mas Aziz dengan sudah melakukan beberapa hal atau mungkin sudah pernah mendampingi beberapa desa wisata atau kawasan wisata atau apa destinasi apa mengembangkan obyek-obyek wisata basic atau pendekatan yang paling bagus itu tahapannya harus seperti apa Mas. Ini untuk untuk jadi momen belajar juga yeah. nih teman-teman yang yeah. sekarang lagi apa kerja dari rumah dan seterusnya mendengar apa mendengar tausiah ya, ahlinya lah untuk. <laughs> 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 oh, <tuh>. yeah. Ah ini ini, yeah, ini yeah, jadi mas. jadi penting banget ini karena apa basic yang tadi disampaikan kita harus menyadari betul bahwa memang yang tadi Mas Aziz bilang ya membangun dasarnya itu yang jadi
1: penting. Silakan, Mas. Yeah. Betul, Mas. Uh, kita akan kelelahan sendiri. Kalau kemudian kita tidak mm-hmm. mempunyai cukup energi untuk untuk seperti itu. Saya menjadi teringat tahun 9798 ketika proses reformasi itu, saya pernah dan sekarang masih terngiang di di apa di memori saya. Saya pernah bertemu dalam satu forum dengan Romo Mangun Kemudian beliau berpesan dengan kami yang yang berdiskusi pada malam itu untuk beliau cuma seperti ini. Apakah kamu kira kemudian setelah proses reformasi ini bisa digulirkan pemerintahan sekarang bisa diganti dengan konsep yang kalian tawarkan? Apakah kemudian kalian beranggapan bahwa ini akan berubah? Nah, waktu itu kan kita baru semangat semangatnya. Oh pastilah ini pasti kita rubah. secara mendasar pasti akan berubah. Raman nggak enggak akan terjadi perubahan apapun. Ini ini ucapan saya. Coba nanti diingat. Enggak akan terjadi perubahan apapun. Karena yang kalian lakukan itu adalah berubah di tataran macana, di tataran elit. Sementara masyarakat tidak kalian siapkan untuk berubah. Itu yang masih terngiang yang terus di, di benak saya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan, Romosa? Waktu itu bertanya seperti itu. Beliau menyampaikan bahwa, ya kalian harus ketemu dengan masyarakat. bertemu satu-satu, kalian bicarakan bahwa ini harus ada perubahan, ini ada wacana yang kemudian harus berubah dan sebagainya. Yang melelahkan, lihatlah gitu. Tidak kemudian satu, dua, tiga atau bahkan sepuluh tahun masyarakat akan selesai untuk di, di, di apa, diberi pencerahan seperti itu. Tapi ini memang proses lama yang harus kita lakukan. Nah, ter, terngiang dari apa yang disampaikan itu akhirnya kemudian Saya termasuk sekarang ini, ketika terjadi pandemi ini, saya banyak merenung bahwa ternyata kita ini banyak melakukan hal-hal yang sifatnya artifisial. Artinya kita selalu terjebak pada kehidupan yang eh, formalistik, sementara basicnya, sementara yang lainnya itu itu krokos. Contoh yang paling real misalnya, pemerintah membangun forum kerukunan umat beragama di semua level pemerintahan, tapi terlalu masih saja terjadi problem tentang keberagaman dan hal yang lainnya lah bahwa kita selama ini terjebak pada pada dunia yang bagi saya itu adalah formalistik nah, pendekatan yang saya lakukan selama ini kembali ke pertanyaan mas Suryo tadi bahwa saya lebih senang menggunakan pendekatan budaya pendekatan budaya masyarakat saya coba dundungke lagi siapa sih sebenarnya Awak Dewi Ki Sopo, Arup Nengdi, Karus Sopo, Kudu Kepie. Itu yang kemudian saya coba sadarkan, saya sudah bicara dengan dengan masyarakat untuk seperti itu. Uh, yang terlibat di Wulun Pari sekarang ada sekitar 11 orang yang tiap tiap hari sampai sekarang masih beraktivitas di Wulun Pari. Mas,
0: mas, mas, sebentar, ya, Mas. Ya, yang ya. tadi Awak Dewi Ki Sopo, Arab neng Arab neng di Karosopo so, karo Kudu kepie Oh itu, jadi awal diwiji Sopo Arab neng di Karosopo Kudu pie, kudu pie. Ah, Artinya kita menjadi ini pertanyaan siapa, Kemana barengan apa bersama siapa dan harus apa, bagaimana
1: harus bagaimana Oke lanjut lanjut Mas ini ini itu, ini sama kata kunci menarik juga nih lanjut lanjut Itu itu penting untuk untuk memindai, mengenali diri kita itu sebenarnya siapa. Hmm, okay, okay,
0: okay.
1: Teman yang terlibat di Ulun Pari sekarang, yang sekarang masih bekerja, dan saya ketika se- sebelum musim pandemi ini saya membayar mereka secara mingguan, itu, uh, mereka selalu saya tidak bicara untuk seperti itu. Pastinya banyak, tapi sekarang sudah ada beberapa yang tidak bertahan kemudian berhenti. Ya nggak apa-apa itu pilihan pilihan mereka. Tapi saya kalau ada waktu luang selalu mengajak mereka bicara untuk dandani dandani eh kondisi sosial yang yang ada di lingkungan mereka. Yang pertama itu, yang kedua saya mencoba kemudian berbicara untuk mengajak mereka mengetahui potensi diri mereka itu. Apapun itu, saya tidak pernah kemudian mencoba mengambil alih masyarakat. Eh uh, ini juga mungkin refleksi kita bagi bagi teman-teman pemerintahan, kebanyakan kita itu mengambil alih masyarakat, mengambil alih problem masyarakat, tidak mengajak mereka menyelesaikan. Contohnya hmm. seperti ini, apa sih yang disyaratkan agar kemudian satu rumah bisa bisa layak untuk menjadi homestay, gitu, misalnya untuk desa wisata. Oh MCK-nya, kamar mandinya harus bagus. Kita lihat satu rumah tidak punya MCK yang memadai. Ya sudah, pemerintah membangunkan. Ya sekilas, itu menyelesaikan masalah. tapi sebenarnya justru itu menjadi problem yang yang berat di tengah masyarakat. Masyarakat tidak diajak, tidak didunungke untuk mengerti problem mereka, kemudian mengerti potensi mereka untuk menyelesaikan masalah Kalau saya lebih suka pendekatannya pada oke okay, eh uh, MCK ya berarti kebutuhannya. Iya Pak, satu rumah ini satu-satu MCK yang bagus. Oke. Okay, untuk satu MCK ini apa yang kamu, kalian butuhkan? Gua mereka me, membikin apa daftar akhirnya mulai dari batu, semen, kemudian kloset, bata, genteng, dan sebagainya. Dari sekian banyak itu mana yang kamu punya? Mereka mengatakan, kami nggak punya apa-apa, Pak. Bener nggak punya? Nggak punya, Pak. Kayak yuk kita rilis satu-satu, ini data sendiri batu. Kalian punya batu nggak? Nggak punya, Pak. Nah, itu yang dingalas itu batunya siapa? Wah, kalau ngangkut berarti kita punya. Ya Berarti kan punya. Problemnya hanya kalian mau nggak membawa itu ke sini? Oh, ya, ya punya coret. Kemudian hmm. ini batu bata buat apa? Buat dinding, Pak. Kenapa harus pakai batu bata? Kita bisa kan menggunakan bambu di anyam jadi gedek gitu misalnya. Oh ya bisa, punya pohon bambu. Oh punya kalau itu, bisa nganyam. Saya nggak bisa, tapi tetangga saya bisa. Berarti seorang saja ini sambatan karutong goni, gawi, gedek. Gitu. Oh ya bisa Pak, akhirnya bata kita coret. Dari sekian banyak kebutuhan itu akhirnya kita hanya mensubsidi kloset sama semen, karena mereka memang nggak bisa membuat kloset sama semen. Iya. Itu prosesnya lama memang Mas. Tidak semudah orang, ya sudah. Pun ini ada dana tiga empat juta seperti yang dilakukan pemerintah itu kemudian sudah silakan anda bangun ya ya itu lebih cepat sebenarnya tapi itu tidak mendidik masyarakat untuk kemudian mengerti potensi mereka kemudian apa solusi yang harus di, dia lakukan ketika uh, ada problem di tengah masyarakat prosesnya akan lebih lama memang tapi itu akan menjadi lebih bertahan karena masyarakat merasa memiliki kloset yang mereka bikin dari keringat mereka sendiri kemudian masyarakat didunung ke tadi itu untuk mengerti potensi untuk mengerti handicap mereka dan mereka bisa mengerjakan itu semua itu yang 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 kami lakukan pendekatan-pendekatan uh, seperti itu walaupun prosesnya memang lebih lama prosesnya menjadi lebih lebih lamban kemudian tapi justru disitulah kita mendidik masyarakat pas kapan demi ini saya yakin akan banyak dana-dana yang ada di desa, lewat kementerian pariwisata, lewat kementerian pedesaan mungkin lewat kementerian pertanian dan sebagainya. Tapi kita refleksikan ajalah, dana desa yang sudah digulirkan sekian lama ini, apakah kemudian memberi kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat ada di desa? Belum tentu. Hmm. Belum tentu. Enggak tahu menguap kemana itu. Jelas dipakai untuk beraktivitas jelas dipakai untuk kegiatan proyek. Tapi apakah kemudian itu signifikan untuk kemudian membangun masyarakat menjadi lebih baik? Belum tentu. Ini 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 mungkin perlu kita kita lakukan kajian yang lebih mendalam menurut saya. Tapi yang kita cermati di mana mana kok masih saja angka kemiskinannya tinggi. Kok masih saja ya masyarakat tidak berdaya. Karena kalau menurut kami karena ini refleksi karena pandemi itu kita lebih banyak mengambil alih masalah. lakukan kemudian menyelesaikan masalah bersama masyarakat. Nah itu yang yang akhir-akhir ini menjadi refleksi kami dan coba kita kita apa ya namanya kita laksanakan itu karena e, pas pandemi itu kan di lingkungan masyarakat ada di bulan Maret itu kan pada masuk siklus panen biasanya panen hmm. tahap pertama itu kemudian disusul dengan e, musim tanam tahap kedua itu. sehingga masyarakat tidak tidak bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk uh, stay at home. Mereka tetap harus keluar ke sawah untuk bekerja dan sebagainya. Tidak ada pilihan lain, karena memang itu harus dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah cuman meningkatkan sistem imun mereka. Akhirnya kita me- membeli produk-produk pertanian yang memang uh, mereka berlebih untuk itu. Kemudian kita masak, kita uh, kirim, uh, saya bikin gerakan, ngirim sedulur untuk kita bagikan pada masyarakat petani yang bekerja di sawah. Itu sudah kita lakukan. Karena siklus itu selesai, panen mereka banyak, mereka e, bantuan juga belum turun dari pemerintah, mereka segera butuh uang. Mereka banyak yang datang ke Ulun Pari ingin menjual hasil panennya berupa e, apa namanya beras. Oke, enggak apa-apa saya beli saya bilang gini. Saya beli walaupun bukan saya pribadi yang membeli. Nanti coba saya tawarkan pada teman-teman yang membutuhkan. Akhirnya gerakan membeli beras dari petani Gunung Kitul ini sudah hampir lima ton yang kita kita beli Mas dari masyarakat sekitar bulan Pari dari petani. Walaupun kita tidak asal orang yang mau jual itu kita beli. Kita harus saya lihat benar ke, ke rumah tangga mereka. Berdan panennya berapa? Kulo panene patang kental Mas. Undi panene niki. Oke, denengan kan berapa satu keluarga ini berapa anggota keluarganya? 4. Kulo dan dua anaknya misalnya. Mau jual berapa? Satu kental. Oke, kalau satu kental masih tersisa tiga kental, itu cukuplah untuk makan mereka sampai musim panen berikutnya. Itu pertama memenuhi syarat. Oke, kita beli. Tapi yang kedua, dengan sati hacing kagam nopo, jual untuk apa? Anu, Mas, kebutuhan. Kami selalu apa namanya menerima eh, barang mereka ketika mereka memang ter, ter, terpaksa untuk menjual untuk kebutuhan. Pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan eh, apa namanya aktivitas produktif. Karena kebanyakan kemarin mereka menjual untuk untuk membiayai musim tanam yang kedua, atau untuk kesehatan, atau untuk eh, pendidikan. Karena anak-anak mereka butuh kuota banyak internet untuk sekolah dan sebagainya. Itu baru kita mau kita membeli. Nah, ini kan pendekatan yang yang rumit. Nih. Rumit bukan, Enggak rumit sih sebenarnya, tapi enggak banyak orang mau melakukan itu. Kalau tangkulak yang penting jual berapa, dia masih untung, ya sudah mereka beli. Tapi kan enggak pernah berpikir apakah kemudian ketika dia menjual itu, kemudian problemnya selesai. Jangan-jangan ketika menjual hasil panennya itu malah justru menjadi problem berikutnya. Ya kalau panennya cukup, kalau enggak mereka jual malah justru nanti ketika dapat uang, uangnya tidak dipakai untuk kegiatan produktif, nanti ketika membutuhkan beras mereka harus beli lagi. Ini kan problem yang selama ini tidak terurai gitu loh oleh oleh Dan, oleh dan,
0: itu, dan itu memang selalu terjadi iya. kan Mas kalau kita bicara tentang tentang pertanian ini kan lebih pada posisi hari ini atau posisi kemarin-kemarin itu memang petani tidak pernah menguasai apa produk taninya. Jadi ibarat kata selesai panen itu memang kemudian segera diuangkan, habis itu kebutuhan dia tentang produk yang dia yang dia produksi sendiri pun kadang-kadang juga mereka harus beli setelah harus beli itu kan gitu.
1: Iya, betul. Dan ini kan enggak akan selesai dengan dokumen seperti ini, kalau masyarakat tidak didunung. Kayak. Tidak hmm. diajak untuk berpikir. Gitu. Art- ya. artinya,
0: sorry Mas, aku potong ya. ya. Artinya bahwa uh, Mas Aziz melihat Saat ini ada kondisi di mana kadang rasanya itu menyelesaikan masalah, tetapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah karena memang tidak ada partisipasi dari orang-orang yang dianggap punya masalah.
1: Iya, betul. Karena, ya tadi itu, kita sering mengambil alih masalah. Hmm. Jadi, atur luas mas, jadi jadi mau jual beras. ya sudah kita beli. Ya seolah-olah selesai kan masalahnya. Mereka butuh uang, ada barang kita beli. Seolah-olah selesai gitu. Tapi justru sebenarnya jangan-jangan itu bikin problem yang lebih berat di kemudian hari. Karena berasnya stoknya ya cuman itu, mereka beli, kemudian ketika mereka membutuhkan mereka harus beli beras lagi yang jauh lebih mahal itu. Nah, ini, kan, ini kan nggak selesai. Maka kita mencoba benar melakukan itu eh uh, ternyata ketika coba kita 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 publish gerakan untuk membeli produk pertanian dari masyarakat itu banyak yang kemudian eh uh, pengen terlibat, pengen berpartisipasi untuk membeli berasnya. Ya yang mau jual benar-benar kita datangi ke rumah, tidak tidak kemudian kita kita beli. Uh, mas Aziz terkesan
0: jadi jadi orang aneh nggak dengan dengan beberapa orang yang melihat itu artinya kan sekarang ini kadang-kadang orang yang benar itu mas jadi kelihatan jadi jadi seperti orang aneh mas uh, sa- saya 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 tertarik dengan apa yang tadi disampaikan mas asis ternyata oh iya benar juga kesannya kita membantu kesannya mem- menyelesaikan masalah atau mengambil alih masalah tetapi kadang-kadang itu justru memang membuat masalah baru ibarat kata kemudian kata nih Oh pemerintah membantu apa ya udah dibantu tetapi karena memang tingkat kesadaran atau merasa memilikinya nggak ada ya otomatis bantuan itu ya hanya diterima untuk proses seremonial tidak berpikir untuk ikut menjaga dan seterusnya begitu ada sesuatu yang kemudian mungkin kalau berupa peralatan itu rusak atau apa ya udah tinggal dibuang aja karena memang hanar Beninya nggak ada gitu ya Mas ya Iya nah, yang Yang kemudian dilontarkan Mas Aziz atau yang pemikiran-pemikiran seperti ini, jadi jadi terkesan pemikiran aneh atau enggak, Mas? Di beberapa teman mungkin ada yang sempat, ah, kau ini orang apa? Enggak ngikuti apa? Enggak ngikuti dunia baru saat ini? Pengen balik ke masa lalu dan kerja? Mungkin. Aku aku nggak iya. ngerti kue, 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 mas.
1: Iya mas, Sebenarnya, banyak juga yang gitu ada teman yang saya ingin bikin gerakan nih sama teman-teman gerakanmu apa membagikan takjil gratis gitu karena ini bulan puasa nah, katakan kamu mau membaginya di mana di tengah kota kamu nggak berpikir dengan orang-orang yang menjual takjil di situ itu itu problem tersendiri hmm. nah, terus gimana baiknya ya nggak apa-apa tapi bagaimana caranya yang jual juga hidup kamu juga bisa menjalankan misimu wah rumit kalau seperti itu nah, itu mau nggak perumit rumit itu kalau cuman kemudian bebas, senengnya potong kompas itu. ya problem masalah kalian nggak akan pernah selesai kalau seperti itu makanya eh, sebenarnya kita berharap apa yang kita lakukan ini kemudian bisa diperankan oleh pemerintah desa itu jangan jangan kemudian mengejar mengejar proyek jangan kemudian mengejar <coughs> jumlah uang yang masuk ke desa lewat dana desa, bantuan, dan sebagainya. Tapi kebermanfaatan dana itu untuk pemberdayaan masyarakat itu cukup atau enggak, bermakna atau enggak, itu yang jauh lebih penting menurut saya. Kemudian kita akhiri kita akhir hidup yang penuh dengan formalisme-formalisme itu. Karena pemerintah juga kadang tidak mau proses audit-audit proses. Auditnya kan audit hasil saja. artinya hmm. bikin kelompok kelompok ternak misalnya diberi satu sepuluh orang diberi bantuan satu ekor sapi hmm. kelompok mana yang tiap hari tiap bulan rutin mengangsur maka kemudian tahun berikutnya dikasih tambahan lagi mereka mengaudit nggak mereka mengangsurnya dari uang mana hmm. okay, okay, okay. nah itu itu kan katanya tidak diaudit mas artinya mereka yang penting tiap bulan mereka laporan ya sudah kadang sapinya malah dijual oh. Dijual kemudian di, dipinjamkan dalam bentuk uang. Mereka membungakan uang kemudian hasil selisih itu mereka pakai untuk mengangsur. Lah ini kan semakin rumit malah problemnya. Okay. Banyak kelompok yang tidak bisa mengangsur. Tapi justru itu sehat karena <laughs> mereka enggak bisa mengangsur. Tapi justru enggak dapat bantuan. Itu. Itulah problem-problem yang semoga Ayah, kemudian ini menjadi kelemungan.
0: <laughs> yeah. Ini benar yang tadi saya udah bayangkan ketemu ke Mas Aziz ini 60 menit pasti enggak berasa dan ternyata benar ini tinggal sisa jelas waktu jelas, kita iya. 5 menit. Ada nah. ada teman kita Mas Fatur ini sepakat untuk membangun masyarakat kampung atau mendandani masyarakat bukan membangun destinasi wisata. Dalam skala besar aku khawatir dengan 10 Bali baru. Artinya ada lontaran atau ada ide pemerintah kalau tidak salah akan membangun destinasi wisata 10 Bali baru. Komentar Mas Aziz?
1: Ya, sebenarnya asalkan kemudian masyarakat juga disiapkan dari semua lininya, dari hmm. sisi budayanya, dari sisi kehidupan sosialnya, dari sisi ketahanan ekonomi mereka, itu saya kira nggak menjadi masalah. Tapi ketika kemudian justru itu tidak disiapkan, kemudian pemerintah melakukan bypass, yang penting kemudian income-nya banyak, itu akan menjadi problem di kemudian hari. Itu pasti. Maka menurut saya diperkuat dululah masyarakatnya. Karena basicnya memang itu, fondasinya memang itu. Ketika masyarakat itu kuat, kemudian menarik orang untuk datang, karena alamnya juga ditata dengan baik, saya nah, kira ada pandemi seperti ini pun mereka juga tidak akan banyak sambat. Ini yang banyak sambat itu kan teman-teman pelaku pariwisata yang kemudian apa namanya, <tuh> mereka sering artifisial Nah, kalau yang memang desa mempunyai produk kemudian mereka punya sistem ketahanan yang baik, kohesi sosial mereka baik, budaya mereka baik, ya mereka baik-baik saja itu sampai sekarang gitu. Itu yang yang saya kira perlu untuk kita refleksikan bersama-sama, Mas. Dia ya, imaneman kalau kemudian apa namanya pandemi corona itu tidak memberikan pembelajaran apapun bagi kita gitu. Kalau sudah sampai efeknya ke masyarakat demikian besar, tapi kemudian tidak memberikan perenungan, tidak memberikan kita belajar, kan, eman-eman. Artinya yeah. setiap
0: peristiwa itu kita harus bisa belajar, mengambil apa, mengambil
1: pembelajaran dari setiap kejadian, ya, ya. Betul. Ya, kalau saya lebih sepakat seperti itu. Dan yang belajar, ya, semuanya. Pemerintah belajar, masyarakat belajar, pemerintah desa juga belajar, Jadi akhirnya terjadi apa namanya eh, kesepakatan bersama untuk pasca ini kita mau seperti apa. Saya pikir itu kalau cuma yang belajar masyarakat sementara pemerintah di semua level juga tidak belajar untuk merubah mindsetnya gayanya selama ini ya yang nggak akan terjadi perubahan juga menurut saya. Oke. Okay. Agak aneh mas, mungkinannya mas. Last minute nih mas.
0: Last minute. <laughs> last minute aku pengen dengar. Uh, pendapat atau pandangan dari Mas Aziz karena kita kita di program EPO Indesa, setidaknya tadi kita sudah banyak mendapatkan pencerahan tentang bagaimana apa penguatan masyarakat membangun masyarakat dan seterusnya cuma di menit-menit terakhir ini aku ingin dengar respon atau tanggapan Mas Aziz ketika bicara kondisi teman-teman di aparatur pemerintahan desa uh, dalam konteks bagaimana memuliakan desa, bagaimana memajukan desa, dan seterusnya, sejauh ini pandangan Mas Aziz adakah yang memang perlu dikritisi atau perlu disikapi atau kemudian sebenarnya sudah cukup ini teman-teman aparatur desa untuk bisa membawa perubahan-perubahan yang mendasar untuk membangun desa karena memang ide dari lahirnya undang-undang desa kan salah satunya bukan apa bukan hanya membangun desa tapi desa membangun artinya desa sebagai pelakunya.
1: Monggo mas. Yeah. Uh, saya kira ini diperlukan kita di semua level terutama desa perangkat desa yang mempunyai pemikiran uh, aneh itu out of the box itu penting. eh uh, walaupun juga ada beberapa yang punya semangat itu tapi juga banyak yang alas seperti ini kiaway itu, itu juga juga banyak karena kita kita juga bisa memaklumi seperti itu karena mungkin peraturan uh, regulasi mereka juga juga memang menjadikan mereka harus seperti itu tapi uh, saya pikir Dibutuhkan sekali orang-orang yang di pemerintahan desa khususnya yang punya pemikiran out of the box, punya pemikiran yang yang baik untuk kemudian tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran formalistik, kemudian tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang artifisial. Artinya benar-benar punya semangat untuk merubah nasib masyarakatnya. Itu di level masyarakat. Tapi kemudian saya kira di level uh, regulasinya, juga ada beberapa yang perlu kita sinkronkan lah antar antar beberapa regulasi itu agar kemudian e, pemerintah desa memberikan ruang yang lebih cukup agar membangun e, masyarakat di level basis saya kira itu masih bisa bisa dilakukan untuk saat okay. ini
0: oke okay, mas turun mas Aziz. waktu eh. waktu kita nggak terasa bener 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 nggak terasa ini satu jam bahkan udah Lewat terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah apa chatting di uh, channel YouTube kita ada Mas Fatur, ada Mas Joko Puguh, ada teman dari apa uh, rumah kopi Ranin. Terima kasih. Uh, satu pelajaran luar biasa yang kita ambil hari ini, menurut saya salah satu apa, Uh, salah antara lain adalah bagaimana kita mesti mengenali kita ini siapa kemudian kita ini akan kemana kita bersama siapa dan kita harus bagaimana ini ini menarik sekali karena kalau saya dulu apa pelajarannya gak beda jadi kalau saya dulu pelajarannya kerja ke opo kangen gus opo untuk opo ini kayaknya saya saya harus harus sudah harus sudah mulai berpikir apa uh, merubah pemikirannya uh, mengikuti apa yang tadi disampaikan Mas Aziz karena kalau konsep yang kemarin lebih pada uh, semua ada hitung-hitungan materialistisnya. Dan kemudian yang kedua uh, pesan luar biasa dari Mas Aziz adalah tentang bagaimana teman-teman di desa untuk kemudian berani out of the box keluar dari pemikiran-pemikiran yang sekedar formalistik dan seterusnya, khususnya mungkin para desa yang karena mereka pasti akan diharapkan menjadi local leader, menjadi penggerak di wilayah masing-masing. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, saya bisa sarikan karena saya yakin dengan mengikuti semua obrolan ini teman-teman apa desa lebih bisa mengambil intisarinya daripada sekedar mendengar intisari dari saya karena saya tidak cukup pandai juga membuat nah, satu risalah intisari. Sampai di sini kita akan berjumpa di episode kepoin desa berikutnya dan insyaallah kepoin desa Besok kita akan kedatangan tamu kepala desa dari Purbalingga yang kebetulan mempunyai apa lokasi wisata dan sudah dua bulan ini apa tidak aman tidak beroperasi dan akan berbagi cerita bagaimana tentang pengelolaan objek wisatanya dan termasuk bagaimana nasib dua bulan terakhir ini kemudian apa apa yang akan dikerjakan oleh beliau. Sampai jumpa di episode Ipuin Desa besok dan salam bahagia Kerapa Desa Indonesia. Salam.